0: Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por esperarem. Gostaríamos, então, de dar as boas-vindas a todos para o anúncio de resultados da na Natura do segundo trimestre. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas podendo ouvir durante a apresentação da empresa. Ao final das apresentações, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de assistência durante o call, por favor, digite asterisco zero para falar com o operador. Essa apresentação pode conter declarações futuras que não são de relativas aos fatos históricos, refletem crenças e expectativas da gestão da Natura em cor. Essas declarações têm relação apenas com a data em que são feitas e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar essas informações à luz de futuros desenvolvimentos. Essa apresentação também inclui Informação ajusta preparada pela empresa para informação e referência apenas que não foram auditadas. Passo agora a palavra para a senhora Viviane Berrar, responsável pela área de relações com investidores da Natura Encom. Senhora Berrar, pode seguir. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou Viviana Berrar, responsável por relações com investidores da Natura Encom. Obrigado por se juntarem a nós hoje quando falaremos dos resultados relativos ao segundo TRI da Natura Co. Comigo hoje estão Roberto Marques, presidente e CEO da Natura Co., Guilherme Castellan, que assumiu o posto de CFO no mês passado e a quem damos boas-vindas, e João Paulo Ferreira, CEO da Natura Co. Latin America, que vai se juntar a nós ao final para as perguntas da Natura Co. E o time de relações dele com investidores também está aqui disponível a apresentação aqui utilizada, também está disponível no website de RI da empresa. O Roberto começará hoje com uma visão geral do nosso desempenho. Na sequência, o Guilherme entrará com os detalhes financeiros da Natura em Após esses comentários, o Roberto volta para comentários finais e, então, passaremos às perguntas. Para melhor utilizar o tempo que temos hoje e para responder a todas as perguntas, gostaríamos de pedir que os senhores se limitassem a uma ou duas perguntas, cada um, por favor. Obrigado pela compreensão e também pela cooperação. Agora passo a palavra ao Roberto. Roberto, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Viviane. Olá a todos. Obrigado mais uma vez por se juntarem a nós. Uh, tô, espero que sejam todos bem, em segurança, Nesse, nesses tempos tão desafiadores e que todos enfrentamos. Vou começar no slide 3 com a visão geral do segundo trimestre e os respectivos destaques. Natura em cor. Apresentou mais um forte desempenho no segundo trim de 2021. A receita do grupo cresceu mais de 36%, superando, mais uma vez, o mercado global de CFT. E registramos também um aumento significativo no lucro líquido. O EBITDA ajustado também subiu de maneira robusta, enquanto a margem sofreu impacto de um efeito de base, que será mais é, detalhado pelo Guilherme, daqui a pouco, já que o segundo TRI do ano passado se beneficiou de circunstâncias extraordinárias, de algum apoio eh, oficial do governo e de uma contenção de custos muito estrita no auge da pandemia no ano passado. Mas é importante ressaltar que, sem esse impacto, excluindo esse impacto, a margem EBITDA ajustada teria crescido 210 pontos base no período. Para o primeiro... No primeiro semestre do ano, alcançamos mais de 9% de margem de ajustada, um valor saudável de 120 pontos acima em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse desempenho muito positivo foi alcançado ao mesmo tempo em que continuamos a operar em um ambiente de saúde bastante desafiador, com lockdowns, restrições e alguns mercados fundamentais para a empresa. Isso reflete mais uma vez a relevância e a resiliência de nosso modelo de negócios omnicanal, ainda o poderoso apelo de nossas marcas, produtos e o nosso alcance direto ao cliente, que é incomparável. Vimos um crescimento de vendas de dois dígitos em todos os negócios e um desempenho muito positivo nos nossos mercados principais. A Natura em Colatã teve um crescimento das marcas Natura e Avon com atuação é, muito predominante na América Latina, na hispânica. A Avon Internacional também registrou forte crescimento e também ganhos de participação de mercado em alguns mercados importantes e a Body Shop e a Aesop também aumentaram consideravelmente, mesmo enquanto continuavam a enfrentar os desafios apresentados pela Covid-19. A habilitação de, de de vendas representou 51% das todas vendas totais, quatro vezes acima dos níveis anteriores à pandemia. Outro destaque digital foi o forte crescimento de nossa plataforma de pagamentos Ecopay. Estamos é, pilotando na Natura Brasil, com ganho de 50% em novas contas, totalizando 220 mil em seis meses ou seja, quase 2 bilhões de reais em volume total de pagamentos. Estamos especialmente satisfeitos com o desempenho da Avon, tanto na América Latina como no lado internacional. O crescimento de vendas que testemunhamos, juntamente com ganhos de participação de mercado nos principais mercados e categorias, são uma demonstração viva de que a recuperação da Avon está em andamento pleno os pilotos do novo modelo comercial tanto nos países nórdicos como na África do Sul, mostraram resultados iniciais positivos e satisfação de representantes também, o representante também aumentou. As sinergias estão alinhadas com o planejado em 76,5 milhões de dólares no primeiro semestre, em 41 milhões de dólares em custos a serem alcançados. O plano de transformação da Avon Internacional também está avançando e a margem EBITDA permaneceu amplamente estável, mesmo enquanto investíamos mais no digital, no uh, TI e no marketing para impulsionar ainda mais o crescimento do futuro. E tivemos também um balanço patrimonial muito sólido. Terminamos o trimestre com caixa robusto de 8 bi de reais e avançamos ainda mais na desalavancagem, com a relação dívida líquida EBITDA agora no nível de 1,43 vezes ao final do trimestre, em comparação a 3,63 vezes no segundo TRI do ano passado. A Natura Enco apresentou também forte crescimento no lucro líquido, que atingiu R$ 235 milhões de reais no TRI, um aumento de mais de R$ 600 milhões de reais em relação ao mesmo TRI do ano passado e quase R$ um 1 bilhão de reais de melhora, melhora no acumulado do ano em relação ao ano anterior. O ganho nesse trimestre foi impulsionado por um novo benefício da integração da Avon relacionado à otimização de nossa estrutura corporativa. Então, de modo geral, acho que podemos estar muito orgulhosos do nosso desempenho, principalmente em um contexto que continua muito desafiador, por conta das incertezas, restrições, lockdowns, que ainda estão muito presentes em muitos dos nossos mercados. É uma demonstração da força do nosso modelo de negócios que visa causar impactos positivos enquanto entrega crescimento sustentável e cria valor. No slide a seguir, mostramos que também avançamos continuamente no pilar ESG. ESG. Celebramos em junho o primeiro aniversário do nosso Compromisso com a Vida, Visão de Sustentabilidade 2030. O slide mostra uma série de ações, mas vou mencionar alguns destaques por pilar. Para enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia, a Natura Co. começou a construir o Portal Plena Mata, uma plataforma projetada para engajar diferentes stakeholders para chegar ao um nível de desmatamento zero conservação e regeneração da Amazônia por meio da divulgação de dados e informações científicas. Como parte do nosso objetivo de proteger direitos humanos e o próprio ser humano, atingimos 96% de nossa força de trabalho, que recebe um salário mínimo, a caminho de chegar a 100% em 2023. A Nature Co. também tem uh, ambições de ser a primeira multinacional a garantir que a nossa força de trabalho reflita a composição demográfica das sociedades em que opera. E para ajudar a abraçar a circularidade e a regeneração, por exemplo, a The Body Shop está implantando estações de recarga em 400 lojas e vai garantir que todos os mercados de sua empresa participem do projeto Return, Recycle, Repeat está sendo lançado, sendo lançado quase 300% até hoje. No geral, também estamos a caminho de atingir 95% ou mais em fórmulas biodegradáveis até 2030. Com isso, passo a palavra agora ao Guilherme para uma análise mais detalhada do nosso desempenho financeiro. Como vocês todos sabem, o Guilherme assumiu como CFO do grupo no mês passado, após concluir uma transição das mais tranquilas. Guilherme, mais uma vez bem-vindo e passo a palavra a você.
1: Obrigado, Roberto. Olá a todos. É um prazer participar dessa reunião e quero conhecer a todos pessoalmente em breve. No slide 6, o crescimento do faturamento é muito sólido, 36,2% e 31,7% em moeda constante, chegando a 9 bilhões e meio de reais. Refletindo o crescimento de dois dígitos em reais em todas as marcas, como vemos do lado direito do slide, apesar da pandemia. Vou dar detalhes do desempenho por marca daqui a pouquinho. É importante destacar, como os senhores se lembram, tivemos um ciberincidente na Avon, mudando o faturamento de R$ 454 milhões de reais, do segundo para o terceiro TRI. Sem esse efeito, teríamos R$ 27,9% e 24,4% em moeda constante, acima do mercado global CFT. No primeiro semestre, o faturamento líquido chegou a 19 bilhões, de reais, subindo 30,8% e 18,9% em moeda constante. No slide 7, desempenho digital. Como o Roberto disse... As vendas capacitadas digitalmente, incluindo vendas online, do e-commerce, vendas sociais e vendas de relacionamento usando os aplicativos, representaram 51% do faturamento total. Um aumento de 48% no primeiro TRI, comparado a 55% do segundo TRI do ano passado, quando as lojas praticamente estavam todas fechadas. Estamos bem acima dos níveis pré-pandemia em todas as marcas, como vemos no slide. O faturamento total de venda online em todas as marcas estão duas a quatro vezes acima dos níveis pré-pandemia. O R$ 630 milhões de reais no trimestre com a margem de 6,6%. O EBITDA ajustado, excluindo 181 milhões de reais em custos de transformação, custos para atingirmos sinergias, os efeitos da aquisição da Avon e os efeitos não recorrentes, chegou a 811 milhões de reais representando um aumento sólido de 31,9%, causado por sinergias, precificação e alavancagem das vendas operacionais, compensando a inflação e os preços mais altos das matérias-primas. A margem de EBITDA ajustada foi 8,5%, abaixo 30 pontos base no ano, refletindo não recorrentes, como resultado da pandemia, como o benefício no segundo TRI, por conta do apoio governamental. E ações para contenção de custos. Sem esses efeitos, a melhoria seria 210 pontos base. Todos os negócios realmente mostram expansão, apesar dos investimentos em crescimento. O EBITDA foi 383%, chegando a 1,5 bilhão de reais. O EBITDA ajustado subiu 49,5%, chegando a 1,8 bilhão de reais. Com a margem acima de 120 pontos base, com 9,4%, que nos coloca em linha com o objetivo do ano, co o ano completo. No slide 9, temos um melhor, uma melhor renda líquida no segundo trimestre, chegando a R$ 482 milhões, de reais, revertendo o prejuízo de R$ 191 milhões de reais no segundo tri do ano passado. Não temos os efeitos relacionados à aquisição e amortização PPA. Nos beneficiamos no trimestre de um efeito Favorável tributário de R$ 474 milhões, de reais, incluindo 823 milhões de reais em novos ganhos, reconhecidos como imposto de renda deferido, resultando da reestruturação corporativa da Avon, possibilitando um pré-pagamento dos títulos de 2022 da Avon. Isso por conta de uma, um ajuste no imposto de renda no Reino Unido de 25%. Rendas. O faturamento líquido foi 235 milhões de reais, revertendo o prejuízo de 389 milhões de reais. Essa mudança de 600 milhões de reais vem por conta de menos despesas financeiras e a integração, a reestruturação da Avon. O faturamento líquido chegou a 80 milhões de reais, uma melhoria de quase 1,3 bilhão de reais comparado ao primeiro semestre do ano passado. No slide 7, vemos a posição de caixa e do balanço. O trimestre mostrou uma posição de caixa sólida de 8 bilhões de reais, ajustados a, de acordo com as nossas projeções. Continuamos a deslava, desalavancar o nosso balanço. A, a razão dívida líquida da Webita foi 1,43 vezes, bem abaixo dos 3,63 vezes no mesmo período do ano passado. Melhoramos o nosso perfil de endividamento com 1 bilhão de dólares emitido pela Natura Cosméticos com a garantia da Natura Co. Vamos pré-pagar os 750 milhões de dólares que vão vencer em 2023 e refinanciando outras dívidas segundo o nosso plano da empresa, demonstrando o nosso compromisso de atingir os objetivos ESG. O segundo gráfico nos mostra... A, o programa de amortização, mostrando que temos caixa chegando até os vencimentos de 2024. Vamos falar agora sobre desempenho por unidade de negócios, começando com a Natura em latam no slide 12. O faturamento total chegou a, aumentou 39,2% e 37,1% em moeda constante. Isso por conta de um crescimento de dois dígitos, tanto na, nas marcas Natura e Avon, tanto em reais e em moedas constantes um crescimento significativo na América Latina Hispânica nas duas marcas. Excluindo aquele incidente cibernético, o crescimento teria sido 26,7%. A marca Natura subiu 25% em reais e 26% em moeda constante. A Avon também apresenta um crescimento promissor de 28,1% em reais e 25,6% em moeda constante. No primeiro semestre... Faturamento líquido subiu 31,7% reais e 26,1% em moeda constante, com crescimento de dois dígitos, tanto na Natura quanto na Avon. Exceto o incidente cibernético, o crescimento teria sido 25,6%. Um outro destaque do trimestre foi um crescimento sólido da Encopay, a nossa plataforma de pagamentos digitais, que apoia o crescimento das vendas eh, digitais sociais expansão aí de 50% de novas contas, chegando a mais de 220 mil e o volume total de pagamentos do primeiro semestre chegou a quase 2 bilhões de reais. No slide 13, vamos observar a marca Natura. O faturamento da Natura no Brasil subiu 8% no segundo tri, apesar das dificuldades com ganho de mercado por conta de impulsionamento de categorias, Dia das Mães e Dia dos Namorados, e um aumento significativo na preferência pela marca. O crescimento também foi impulsionado por maiores volumes, avanços nas vendas sociais digitais e um aumento de 14,1% no número de consultoras em relação ao segundo trimestre do ano passado. E o índice de lealdade subiu 700 pontos base em relação ao segundo trimestre do ano passado. Na América Latina hispânica, a Natura cresceu 67,8% e 78,4% em moeda constante, apoiada por todos os mercados, principalmente a Argentina, o Chile e o México. A Natura também apresenta aumento de produtividade e expansão na sua base de consultoras em 19,2% e um índice de lealdade superior na região. Um destaque é o México, o maior mercado da Natura depois do Brasil depois do lançamento do e-commerce da Natura no primeiro trimestre, abrimos a primeira loja no, na Cidade do México e continuamos a implementar a nossa estratégia Omnichannel. O desempenho do primeiro semestre também foi muito bom, faturamento de 10%, 64% de crescimento na América Latina Hispânica. Vamos falar agora da Avon. A integração segue o seu programa, Sinais de recuperação semelhantes ao que vimos da Natura com a sua reviravolta em 2017. No Brasil, a receita da marca Avon subiu 26,2%. Exceto o incidente cibernético, o a, a faturamento teriam, teria sido estável. O sucesso do modelo comercial no primeiro trimestre apresenta bons sinais. Indicadores positivos, maior produtividade... Um aumento de dois dígitos nas, no índice de satisfação da representante e uma maior preferência pela marca. O que se traduz a uma maior participação de mercado apoiado pelo investimento em marketing feito no início do ano. A implementação desse novo modelo comercial acabou gerando uma diminuição de 4,7% nas representantes na América Latina e Hispânica, vimos um crescimento de 83% em reais e 72% em moeda constante. Exceto o incidente cibernético, o crescimento teria sido sólido, 49,1%. O crescimento vem de todas as categorias e mais 10% no total de representantes e uma maior produtividade. No primeiro semestre, o crescimento foi de 10% no Brasil, ou menos 1,6%, excluindo o efeito cibernético, e 55% na América Latina hispânica, ou 47%, sem contar esse incidente. No slide 15, o EBIT ajustado cresceu mais de 60% no trimestre, chegando a R$ 598 milhões, de reais, impulsionado por um crescimento de receita e sinergias da integração com a Avon, que compensou a pressão de inflacionária nas matérias-primas e dificuldades no câmbio. O margem aptase do Estado chegou a 10,8%. Excluindo esses efeitos não recorrentes como resultado da pandemia, o EBITDA, sem contar esses contenções de custo, o aumento teria sido de 270 BIPs. O EBITDA ajustado no primeiro semestre foi 1,2 bilhão de reais, com margem de 11,5%. Um aumento de 340 pontos base. Vamos falar agora sobre a Avon Internacional, no slide 19. Como na América Latina, temos um crescimento também na Avon Internacional, tanto no faturamento quanto no EBITDA ajustado. A receita líquida subiu 33% no segundo TRI, ou 28,9% sem incidentes cibernético e 27% em moeda constante embora alguns mercados continuem a ser afetados pela pandemia, principalmente na Europa do Central e do Leste. Ganhos de mercado acontecem nas Filipinas, na África do Sul, na, România, na Romênia e na Itália. Todas as categorias de beleza apresentam crescimento e uma maior participação, fragrância e cor. O número médio de representantes no trimestre se manteve estável em relação ao segundo trimestre do ano passado, concluímos o trimestre com mais 7,4% mais de representantes em relação ao ano anterior. A satisfação também apresenta sinais positivos. Pilotos do novo modelo comercial nos países nórdicos na África do Sul já mostram resultados positivos em produtividade, aumento de vendas e número de representantes. O EBITDA ajustado cresceu 30%, chegando a R$ 94 milhões, de reais, com margem de 4,3%. Menos 10 pontos base, como alavancagem de vendas e reduções de transformações, compensaram o impacto da inflação maior e investimentos em digital e TI para impulsionar o faturamento. As margens de EBITDA estão em linha com relação aos planos. Excluindo os efeitos não recorrentes por conta da pandemia, a margem de EBITDA ajustada no trimestre teria melhorado em 260 pontos. No primeiro semestre, a renda líquida aumentou 21% em reais, 4,6% em moeda constante, ao passo que a margem EBITDA ajustada ficou em 4,2%. No slide 18, vamos falar sobre a Barishop, faturamento em 24% a mais em reais e 14,2% em moeda constante, com crescimento em todas as suas regiões. As lojas reabriram no Reino Unido, o maior mercado da Barishops Shop em outros países, a restrições e até mesmo lockdowns, como na Austrália e no Canadá, o que acabou causando em 18% de perda de dias em loja. O crescimento foi 150% em relação ao segundo tríduo, chegando a 42% do total do faturamento, mais do que o dobro do mesmo trimestre do ano passado algo compensado por uma menor redução no e-commerce at home, refletindo uma, um reequilíbrio dos canais. Ainda assim, as vendas no e-commerce estão o dobro do que tínhamos antes da pandemia. O EBIT da Body Shop cresceu 9,2%, a margem 13%, baixou 180 pontos base em relação ao segundo tri, porque nos beneficiamos de 600 bips por conta daquele efeito não recorrente da pandemia. Excluindo esses efeitos, a margem EBITDA teria crescido 450 pontos, apesar desse efeito do reequilíbrio do canal e o impacto da recompra no Japão em outubro. No primeiro semestre, as vendas subiram 35,5% em reais e 12,4% em moeda constante. E passo aqui, o EBITDA subiu 26,6%. No slide 21, a ESOP também teve um desempenho extraordinário, faturamento chegando a 47% e 41% em moeda constante. Todas as regiões apresentaram crescimento, principalmente as Américas e a Ásia, até mesmo por conta dos desafios contínuos da COVID, o que acabou gerando 11% de perdas de dias de loja o varejo 78%, lojas, vendas em lojas 129% em moeda constante. As vendas online, 23% no total, caiu um pouco, como esperado, à medida que as lojas foram reabrindo, ainda assim o dobro dos níveis pré-pandemia. O EBITDA no segundo tri chegou a 118 milhões, com margem de 21%. Uma queda de 8, 580 bilhões, Pontos base em relação, por conta do segundo trimestre do ano passado, se beneficiou de 650 BIPs por conta desses efeitos não recorrentes da pandemia. Excluindo-se esses efeitos, a margem de EBITDA teria crescido 90 pontos, apesar de aumentos no investimento na expansão, três lançamentos em fragrâncias e aqueles efeitos de reequilíbrio dos canais. No primeiro semestre, as vendas subiram 60, 58% e 35% em moeda constante. E o EBITDA subiu 51,9%. Passo a palavra de novo para o Roberto. Com você, Roberto.
0: Obrigado, Guilherme. Deixa então agora eu concluir com o slide 23, com as principais mensagens do dia aqui. Em primeiro lugar, estamos numa jornada crescimento de crescimento sustentável. Registramos outro trimestre bastante forte, continuamos a superar o mercado global de CFT, com crescimento de dois dígitos em toda a linha e forte crescimento no líquido, li, líquido, apoiado, entre outros fatores, por novos ganhos na integração com a Avon. Em segundo lugar, a integração da Avon também está no caminho certo. O que estamos vendo na Avon, na América Latina e no Internacional, de certa forma, replica o que vimos a na Natura quando ela iniciou a virada com esse novo modelo lá em 2017. Esse, nesse trimestre, testemunhamos um crescimento forte tanto na América Latina quanto nas operações internacionais para a Avon, com ganhos de mercado nos principais mercados. A transformação segue de acordo com o planejado e vemos já resultados encorajadores com o novo modelo comercial nos pontos onde foi implementado ou mesmo na fase piloto. Em terceiro lugar, estamos avançando ainda mais no pilar ESG, com avanços em todos os outros pilares da nossa visão de sustentabilidade para 2030. Deixe-me destacar ainda que continuamos a fazer doações consideráveis para causas que são importantes para nós, principalmente agora em que enfrentamos a crise da Covid-19. E, em quarto lugar, continuamos a ver uma atração cada vez mais forte no nosso modelo omnicanal, com vendas digitais, significativamente acima do nível pré-pandemia, mesmo com a reabertura das lojas físicas. Passo agora ao slide 24, onde eu quero reiterar que estamos no caminho certo para atingir as metas para 2021 e, e os guidance para 23, que apresentamos no nosso Dia do Investidor em abril, de alto crescimento de receita líquida de um dígito e uma base composta de crescimento anual e margem ebítida até o final do período, em duplo dígito também. Também quero sinalizar que esperamos que o terceiro TRI enfrente uma base comparável parecida em demanda, uma vez que o terceiro TRI do ano passado se beneficiou do efeito uh, cibernético e também de efeitos pontuais relacionados à pandemia de contenção de custos e também de algum apoio dado pelo governo, bem como uma forte melhora nos negócios em comparação com o segundo trimestre por conta do lockdown e da pandemia global. Mas, mais uma vez, nada disso afeta nossos objetivos de curto e médio prazo. Portanto, embora a pandemia da, pandemia, da Covid esteja longe do fim e continuemos vigilantes, continuamos a crescer e avançar em nossas iniciativas estratégicas. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos agora passar para a sessão de perguntas e respostas. O Guilherme, o JP e eu estaremos aqui satisfeitos em responder as suas dúvidas. Passo então a palavra a vocês. Senhoras e senhores, vamos agora começar a sessão de perguntas e respostas. Se tiver uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Agora, se quiser sair da linha, da fila, é só pressionar... Asterisco
1: 2. Tiago Lacruz, do Itaú, faz a primeira pergunta. Bom dia. Vocês vêm exportando esse modelo de vendas diretas para as operações internacionais da Avon. Eu gostaria de entender primeiro a que ponto vocês estão de concluir o processo? E a segunda pergunta seria muito bom se vocês pudessem dar mais informações sobre os resultados dessa iniciativa até agora. Obrigado.
0: Oi, Tiago, é o Roberto falando. Ah, tenho boa notícia. Ainda não vimos os benefícios do novo modelo comercial nos principais mercados da Avon Internacional. Vamos lançar o um novo modelo comercial com representantes e vamos in incluir a segmentação no valor de lifetime, como fazemos com a Natura. Fazemos isso com, faremos isso nos principais oito, oito mercados, mas para o final do ano. Isso é estimulante, porque ainda vai acontecer. E a boa notícia é que estamos usando muito dos aprendizados da Natura com relação a estabelecer esse modelo de segmentação. Vamos fazer isso em duas fases. A primeira fase vai ser para os representantes e a segunda fase incluirá os líderes também. Mas a outra boa notícia é que temos dois pilotos no momento na Avon Internacional, um na África do Sul e o outro piloto nos países nórdicos. E, em ambos, as ambas geografias, estamos vendo um aumento de produtividade, aumentando a retenção em níveis históricos. Na África do Sul, por exemplo, retenção de 66%, que é um número que nós nunca vimos no passado. Ou seja, estamos muito entusiasmados com esses resultados iniciais desses dois pilotos, na África do Sul e nos países nórdicos. Vou passar para o JP, que vai comentar também um pouquinho sobre o lançamento desse novo modelo comercial. O Brasil está um pouco adiante, na verdade, do que a Avon Internacional. Então, ele vai falar sobre isso. Por favor, JP. Obrigado, Roberto. Obrigado, Tiago. Na verdade, com relação ao Brasil, estamos muito satisfeitos com os principais indicadores até aqui a marca se fortaleceu de maneira considerável, a produtividade das representantes também aumentou, o nível de satisfação também aumentou a níveis recordes, e a participação de mercado também expande, ah, estão vendendo os produtos a um preço maior, ou seja, tudo que nós tínhamos com experiência na Natura, de dois anos atrás, e, além disso, estamos aumentando a experiência e uma sensibilidade com relação a essas alavancas para suavizar a implementação em outras geografias. Estamos muito satisfeitos com esse processo todo. Já começamos a implementar isso também no Equador e estamos planejando aí também outros mercados ainda para este ano. Ou seja, grandes aprendizados e indicadores muito promissores que temos visto até o momento.
1: Ótimo, muito obrigado pelas respostas. A primeira pergunta, Luiz Guarnes, do BTG Pactual. Pode fazer a pergunta, por favor? Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Vocês podem falar sobre o cenário competitivo na América Latina e uma possibilidade de aumento de preços? E a segunda pergunta, com relação à plataforma de vendas sociais. Como o senhor acha que vai evoluir essa estrutura de custo? Porque essa plataforma vai ser usada também em outras operações globais.
0: Aqui é o JP falando... Com relação ao ambiente concorrencial na América Latina, houve um recuo no consumo por causa da inflação, como vocês sabem. Ainda assim, estamos gerencionando as receitas, não só o mix de produto, como também o preço, para assegurar que nós permaneçamos competitivos em termos de margens. Com relação a custo de aquisição e vendas sociais, a, à medida que nossas representantes e consultoras passam a dominar, melhorar as habilidades em termos da, de usar as ferramentas de venda social, é, elas estão é, adquirindo clientes digitalmente. Ou seja, isso ainda não está crescendo nesse momento, é só uma troca de plataforma, muito.
2: Muito obrigado, JP.
1: Steph Wiesig, da Jefferies. Obrigada. São duas perguntas. Primeira é para uma observação, Roberto, para ver a força da Avon e da Natura no Brasil e a capacidade para as representantes vender as duas marcas. Quais são as lições aprendidas no mercado brasileiro e como isso pode se reproduzir nos mercados internacionais? Por favor.
0: Oi, Steph. É bom falar com você. Estamos muito entusiasmados com algumas das oportunidades que chamaremos de Corcel e Upsell, entre Avon e Natura, não só no Brasil, mas na América Latina de modo geral. Achamos que há muito potencial, os dados são muito otimistas com relação a essas oportunidades, e estamos avançando aí. Vou pedir para o JP falar um pouquinho mais sobre isso. Com relação ao lado internacional, estamos também muito satisfeitos em ver, não só de ver que os fundamentos e os indicadores estão muito fortes, eu queria destacar o ganho em participação do mercado, que estamos testemunhando na Avon em importantes mercados, importantes categorias, cosméticos e fragrâncias. É algo muito, muito... É encorajador. Em alguns mercados ainda estamos enfrentando pandemia, lockdown, que tem impacto no crescimento geral dessas categorias, mas o fato de vermos ganho em participação do mercado nesses, nessas geografias é muito importante. Vou pedir para o JP falar um pouco mais em detalhe sobre essas oportunidades de upsell e crosssell entre Avon e Natura no Brasil. JP, obrigado. Estamos ainda nos primeiros passos de gerenciar essas oportunidades de cross-selling, mas já começamos já estamos usando Big Data, Analytics, CRM estamos sondando vamos dizer assim possibilidades de promoção com cross-selling, entendendo um pouco da mecânica desse processo e isso está se revelando muito eficiente, ainda não está de fato implementado em grande escala, mas isso logo vai acontecer mais para o final do ano, talvez início do próximo ano Dito isso, também já vimos ambas as marcas ganhar participação de mercado na América Latina no segundo TRI, o que, de novo, vem a comprovar a validade da complementariedade de ambos os portfólios. Estou muito, muito animado com essa avenida de crescimento que temos pela frente.
1: Muito bom. A segunda pergunta é com relação à Ásia do Pacífico. Qual é a visão da empresa para esse mercado, especialmente a China, como vocês pensam em entrar nesse mercado? A Body Shop, a isso, já estão na frente, mas eu gostaria de saber quando que a gente vai poder ver o impacto da China contribuindo para o negócio?
0: Ótima pergunta. Eu acho que mencionamos que muito desses resultados incríveis da Aesop vem da Ásia Pacífica. Com todos os motores a todo vapor, principalmente no norte da Ásia. Isso nos dá confiança com relação à entrada na China. A situação na China é a seguinte: aceitamos as mudanças regulatórias lá que vão nos permitir usar produtos importados sem comprometer a questão de testes com animais. Agora precisamos de uma um, um certificação de produção nos países onde temos manufatura, e isso vai valer tanto para a ASOP quanto para a Body Shop. Ao mesmo tempo, estamos registrando os nossos SKUs tanto para a Body Shop e a Você tem razão, a prioridade vai ser número um. ASOP, depois de Body Shop. Estamos no caminho certo para conseguir uma presença física da ASOP. Lá na primeira metade, primeiro semestre do ano que vem. Estamos muito animados com isso. Além da China, como você sabe, também fizemos investimentos importantes no Japão, que é um mercado estratégico para nós. Os primeiros indicadores da nossa aquisição do negócio no time local, agora com um contato mais próximo, também é muito promissor. Claro que o Japão também está passando por momentos difíceis por conta da... Pandemia, lockdowns que vão e vêm, mas o cenário é promissor. Estamos ainda indo muito bem no Japão. O Japão é o maior mercado da Aesop. E a Coreia também está indo muito bem. Por fim, com relação à Ásia-Pacífico, a Avon nas Filipinas, que é um mercado muito importante para a Avon, também registrou ganhos importantes de participação de mercado. Como a reserva, a Filipinas passa por um lockdown dos mais restritos, por uma nova onda da pandemia. Estamos de olho muito próximos também nessa situação.
1: Ajudou muito, obrigado. Bob Ford, do Bank of America, faz a próxima pergunta. Obrigado, parabéns pelos resultados. Vocês podem falar sobre os créditos os tributários, como monetizá-los? Qual seria um programa ou um cronograma realista? Vocês estão falando de 20 anos, mas parece algo muito conservador. E o programa Ecos é inovador? Qual é o grau de proteção da propriedade intelectual? E qual é a possibilidade de um avanço de outras marcas.
0: Uh, obrigado, Bob. Eu vou pedir para o Guilherme responder a primeira e depois o JP pode falar de todo o nosso entusiasmo sobre o novo, esse novo ingrediente, o Tucumã. Obrigado, Roberto, Bob. É um prazer conversar com você. Quero muito conversar lo pessoalmente, muito em breve. Como você mencionou, nesse trimestre, nós registramos mais de 800 milhões de, de reais, perdão, uh, à medida que nós continuamos a otimizar nossas estruturas de subsidiárias. O que veio por conta da integração com a Avon. Mas, como você vai lembrar, isso foi permitido pelo pré-pagamento dos títulos da Avon 2020, que tinham alguns covenants restritivos que nos permitiam executir, executar essa reestruturação. É importante destacar que esse ganho não foi computado no Guidance, que nós demos de 350 a 400 milhões de dólares em sinergias vindos da integração da Avon. Ou seja, é um upside, além do Covenant, da Guidance. Há mais oportunidades a serem capturadas. Estamos muito à vontade com relação a essas oportunidades, trabalhando arduamente para isso. Claro que ainda não podemos comentar sobre como ou quando vamos registrar esses ativos deferidos Com relação aos 20 anos, a outra pergunta é o que anunciamos né, aqui e é, é o número em que estamos uh, confortáveis. Né? Achamos que nesse ponto esse, essa janela de tempo é a ideal. Passo então para o JP agora. Oi, Bob, obrigado pela pergunta. Estamos muito, muito animados com Tucumã. Isso aponta um dos nossos pontos fortes, do grupo mesmo. A biociência entendendo a riqueza dos bioingredientes e a capacidade de transformar esses ingredientes em agentes ativos na indústria de cosméticos. E isso nos leva a uma das suas perguntas. Se você espremer aquela fruta, você vai ter essa propriedade, né? Ou seja, tem, não é só fazer isso, né? tem muito mais ciência aí né? na transformação da Tucumã no ingrediente ativo e que é protegido por patente. Não é só espremer que, que a coisa já sai. Tem ali propriedades regenerativas importantes que são traduzidas para a pele do usuário, que passa, então, a produzir os próprios ácidos hialurônicos Estamos muito é, entusiasmados, é um, um grande best-seller da nossa linha Ecos.
1: E o Tucumã tem possibilidade de usar em outras marcas? Pode chegar na Isop, o ou Body Shop, ou outros mercados além do Brasil, América do Norte?
0: Isso tem muito a ver com a linha Ecos. Né? Como ingrediente é ativo é uma das áreas em que o grupo está agora discutindo como traduzir esses princípios ativos em outras formulações para outras marcas, embora ainda não esteja especificamente planejada.
1: Você falou de patente. Quanto tempo que dura essa patente?
0: Eu não sei os detalhes da patente, Bob, mas eu vou atrás disso e depois passo para você.
1: Muito obrigado e parabéns mais uma vez pelos resultados. Felipe Casimiro, do HSBC, faz a próxima pergunta. Muito obrigado.
2: Eu quero saber um pouco
1: mais sobre o México. Vocês podem dar mais informações sobre as iniciativas no mercado mexicano que ajudaram o país a chegar ao seu segundo mercado? Há mais sinergias que podem ser extraídas no México ainda? E a minha segunda pergunta é sobre a Ásia do Pacífico. Muito obrigado pelas informações já dadas sobre as iniciativas naquele, naquela região. Eu queria saber um pouco mais sobre a Avon nas Filipinas. Existe a perspectiva da Avon chegar a outros mercados asiáticos? Vocês podem dar alguma informação nesse sentido?
0: Oi, obrigado. Aqui é o JP. Com relação ao México, algumas coisas aconteceram recentemente lá. Muitos investimentos na marca, essa é a primeira coisa, e depois o desenvolvimento da solução Omnicanal, com a abertura do, do e-commerce e várias lojas. Com relação à sinergia, ou sinergias operacionais, são várias sendo exploradas nessa altura, mas a principal que eu gostaria de destacar é o uso das, das plantas de manufatura da Avon no México para fabricar alguns dos SKUs da Natura. E, com relação à Avon na Ásia, a nossa prioridade é continuar a focar no novo modelo comercial. Rejuvenescer a marca e digitalização. No momento, eu diria que não estamos, não, planejando entrar em novos mercados, mas, por outro lado, fortalecer a presença da digitalização, do modelo comercial e da rejuvenção da marca. Sem esquecer que a Avon também está presente na China, e com esse novo esforço do grupo, queremos também garantir que podemos fortalecer a posição da Avon na China também.
1: Ok, muito obrigado. Andrew Rubin, do Morgan Stanley, faz a próxima pergunta. Muito obrigado. Eu quero voltar a falar da Natura Brasil. Os senhores podem falar um pouquinho sobre o equilíbrio entre o crescimento de consultores e a produtividade. Qual seria a evolução no segundo semestre? E qual seria o número ideal de consultores para a empresa? Muito obrigado.
0: Obrigado pela pergunta. Como você sabe, os eventos do segundo tri, terceiro tri no ano passado foram excepcionais e distorceram o modo como a gente reportava, relatava a produtividade das consultoras, dos consultores. Houve um grande aumento no número de representantes consultores no terceiro TRI, de maneira muito abrupta, e estão, são menos produtivos, chegaram a menos tempo à empresa, e, além disso, no terceiro TRI do ano passado, houve uma mudança de canais do in-store para out-of-store, canais fora da loja, e também uma mudança de portfólio para itens essenciais. Esses números ficarão distorcidos durante um tempo, mas devem uh, retomar níveis mais normais no quarto tri deste ano. Provavelmente. Obrigado pela pergunta.
1: Richard Catcart do Bradesco, faz a próxima pergunta. Bom dia.
2: A pergunta é sobre a Body Shop. As lojas foram
1: reformadas. Eu quero entender o plano de expansão desse novo, novo conceito para outras lojas. E a segunda pergunta, o Guilherme falou sobre a renegociação da dívida, quais seriam os próximos passos com relação ao endividamento?
0: Oi, Richard, eu vou começar e passo depois para o Guilherme. Com relação ao novo desenho de lojas para Body Shop, novo projeto, a boa notícia é que atualmente temos cerca de 50 já funcionando e já mostram essas ganhos de dois dígitos em relação aos projetos anteriores. Ou seja, muito é, encorajador. Queremos chegar a 100 até o final do ano 100 lojas. E como você sabe, como parte desse processo, estamos também é, colocando as estações de recarga, de, de reposição nas lojas. Muito em linha com o nosso compromisso com a vida e também ligado aos valores e à estratégia da e Shop. E nessas estações, estamos tentando chegar a 300 estações até o final do ano. Estamos indo bem, continuamos monitorando a abertura de varejo em alguns mercados-chave, e muitos mercados estão retomando o lockdown, ou seja, estamos prestando atenção a essa movimentação de vai e vem de lockdown. Todos os indicadores que temos de início, pelo menos com relação ao novo projeto de lojas, são muito encorajadores. Eu passo, então, ao Guilherme, para falar da estratégia de dívida. Obrigado, Roberto. Com relação à estrutura de capital, como você viu, terminamos o TRI com uma posição de liquidez bastante robusta, 8 bilhões de reais em caixa e equivalentes. Continuamos, naturalmente, a desalavancar o nosso balanço com uma relação de livre, da, dívida de dívida com 1,43. Como já anunciamos no primeiro TRI, a emitimos a, os títulos de 1 bilhão de dólares. Ou seja, estamos muito confortáveis com a estrutura de capital no momento, quanto a gente olha para liquidez que temos à mão e ao cronograma de amortização, estamos cobertos até 2024. E quando olhamos as exposições cambiais, estão muito bem gerenciadas também, ou seja, estamos confortáveis, estamos, claro, que estamos sempre avaliando possibilidades no mercado, mas nesse momento, acho que, principalmente depois do follow-on, no segundo semestre do ano passado, estamos muito satisfeitos no lugar onde conseguimos chegar. Okay, obrigado. A próxima pergunta vem de João Soares, do Citibank. Por favor. Obrigado. Uma pergunta aqui. Eu entendi eh, a estratégia física, mas eu queria um pouco mais de cor com relação à estratégia digital. Uma atualização sobre como as operações de e-commerce estão é. no momento, se há oportunidades na Asa se Vocês podiam ah, explorar em termos de parcerias, no curto prazo, M&As. E um segundo ponto com relação à Avon Internacional, vimos um aumento no investimento digital, uma maior penetração clara acontecendo. Queria ter uma ideia sobre como esses investimentos estão avançando e como é que eles se relacionam com o eh, Guidance e Margins para Avon em 2024. Como é que essa penetração digital reflete nessas margens? Seria interessante saber, obrigado. João, obrigado pelas perguntas. Aqui, é o Roberto falando. Com relação à Ásia-Pacífico, e eu vou focar na China um pouquinho. No momento, a nossa presença é basicamente com o e-commerce, está avançando muito bem. Estamos estabelecendo parcerias. Nesse tri, lançamos um cross-border com o WeChat, um mini-programa que permite a usuários é, comprar produtos Azo pelo app. A boa notícia é que estamos entrando, de certa forma, tarde na China e, por isso, vamos otimizar o e-commerce e a venda social. E é, não há necessidade de investir massivamente em lojas físicas. Teremos varejo, isso vai ser importante, mas é, essa é a única boa notícia do atraso em chegar na China. Que a nossa abordagem americana e essa abordagem muito mais forte no e-commerce e na venda social e o uso de líderes de opinião vai nos ajudar a penetrar ah, com o um investimento de capital. Ah, seremos um dos últimos, né, comparado com outros players aí. Mas é, foi positivo. Com relação à segunda pergunta. Você pode repetir? Ah, já lembrei, já lembrei. Ah, sobre o digital, ok, desculpa, já lembrei. Ah, o componente digital da Avon Internacional está avançando bem, João. Estamos avançando ah, em níveis parecidos com a Natura. Um app para a representante fazer todo o negócio, com todas as informações, conteúdos, possibilidade de compartilhamento, é chamado de Avon On. Houve muito investimento. Estamos, de fato, investindo pesadamente no digital para a Avon como um todo. E isso vai facilitar a, a vida da, do representante né? para adotar a venda social. Há novidades no caminho, aí, tem bastante coisa para acontecer, mas a boa nova é que então, esse investimento nos representantes vai permitir atingir uma plataforma com um único app, parecido com o que já temos na Natura, e isso vai ser muito legal, uma melhoria significativa para os representantes da Avon Internacional também. Muito bom. Ok. Obrigado. Obrigado.
2: A próxima pergunta vem de All of
0: Cars do Goldman Sachs. Pode seguir. Bom dia. Obrigado. Falando um pouquinho do Brasil. Estão falando aí das pressões e preços de matéria-prima. Estou curiosa para saber como é que vocês enxergam aumento de preços à medida que o ciclo se completa no segundo TRI. E como é que nós vamos, podemos esperar é, é, em termos de margens brutas é, com relação ao Brasil? tanto para a Avon quanto para a Natura. Eu e o e J.P. falando. As pressões de custo de matéria-prima são presentes, sem dúvida. Estamos gerenciando isso, aumentamos os preços, temos outros aumentos programados, mas não é essa a única fonte de valor, como eu mencionei. Temos eh, melhorado o mix e alterando o mix de produto eh, Avon e Natura. Temos feito promoções também para manter, preservar, ou talvez até melhorar ah, as, as margens brutas. Ah, ao, a, queria a, acrescentar o que o JP falou. Eu queria chamar a atenção de todos vocês. Né? Se olharmos aos valores acumulados, como um grupo, estamos é com margem bruta maior. Num ambiente atual, é algo único, raro, mesmo na América Latina. Mesmo na América Latina. Acumulado, a nossa margem bruta subiu, comparado com outro período. Não só porque a equipe está indo muito bem em termos de gestão da receita, estamos alavancando o nosso aumento de volume, mas também as sinergias foram importantes. E que também são únicas na combinação desse grupo. As sinergias estão finalmente trazendo resultados. No trimestre, mais de 40 milhões acumulados, eh, acumulados 80 milhões em sinergias que estão nos ajudando a navegar eh, esse cenário de pressão eh, cambial e inflacionária. Só para acrescentar ao que o JP falou com relação a margens brutas. Isso conclui a sessão de perguntas de hoje. Quero, então, convidar o senhor Roberto Marques para fazer os comentários finais. Por favor, senhor Marques, pode prosseguir. Antes de concluir, parece que temos mais uma última pergunta. Eu odiaria não poder falar com o Joseph. Joseph, por favor, pode fazer sua pergunta, terei prazer em responder, e aí eu faço uh, o comentário final. Vai lá, Joseph. Obrigado, Roberto. É rapidinho. Com relação ao front digital, vocês estão avançando muito, se conectando diretamente com consumidores. A minha pergunta é, como é que o fulfillment tem funcionado nesse front? Vocês estão entregando mais para os clientes? Como é que isso está avançando? Né? Tanto para a Natura quanto para a Avon. Obrigado. Obrigado, Joseph, pela pergunta. Estamos avançando bem os nossos fulfillments, a nossa cadeia de suprimento é muito resiliente e tem mostrado serviço. Né? Durante a pandemia, temos sido muito responsivos, não só na Natura e na Avon, mas também no Body Shop e também na Airsoft. Com o um aumento o um crescimento no e-commerce e também nos canais sociais, estamos falando aí de três, quatro vezes mais movimento com relação à pré-pandemia, ou seja, está mudando a maneira como fazemos o fulfillment, tanto em relação aos representantes, como com relação aos direto, clientes diretos. Estamos muito bem com isso, estamos investindo nessa área, é, mas é algo que, no momento, não, não é, esperamos grandes mudanças, não. JP? Sim, só para acrescentar informações mais recentes, os representantes davam e também os clientes da Avon aqui no Brasil, estão dando altas notas para o nível de serviço. Temos os melhores níveis de NPS, na verdade, da história. Como vocês podem ter visto, o e-commerce da Natura acabou de receber o Diamante Azul, o prêmio Diamante Azul, que é, é concedido por, 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 pelo mercado. E os clientes, Dizem que o nosso serviço é o melhor do país. Né? Isso é prova da nossa boa capacidade de fulfillment. É, é uma maneira excelente para terminar o call. Né? Eu só queria, mais uma vez, agradecer a todos. Estamos muito satisfeitos com os nossos resultados do segundo TRI, muito robustos e que demonstram a força do nosso modelo omnicanal, a potência dos nossos produtos, marcas e, principalmente, das nossas pessoas, da organização da rede, que continua com foco nesse alcance direto ao cliente. E como grupo, continuamos a avançar nas nossas premissas estratégicas. Obrigado a todos mais uma vez por participar. Desejo a todos um bom dia. E, em nome de todos, fiquem bem, fiquem seguros, fiquem saudáveis. Muito obrigado. Isso conclui a audio conference da Natura Co. para hoje. Muito obrigado por participarem e tenham um bom dia.